0: All About Green, czyli zielony podcast portalu green-news.pl Tu znajdziesz najnowsze wiadomości o transformacji w energetyce, o oze, elektromobilności, przemyśle, światowych trendach i tym, jaki mają wpływ na polską politykę i gospodarkę. Nie zabraknie też zielonej kultury, W dzisiejszym Green Podcaście będziemy rozmawiać o wodzie, bo bez tej naprawdę trudno nam się będzie funkcjonowało w najbliższych latach. Braki wody odczuwamy już teraz w Polsce, nie tylko w Polsce. Ja nazywam się Agata Rzędowska, a z Państwem i ze mną w Green Podcaście jest dr Sebastian Szklarek z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk oraz współtwórca strony bloga. Świat Wody Blog. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani. Temat wody to jest coś, co przynajmniej kilka razy w roku pojawia się w mniejszych i większych mediach. Czasem w kontekście tego, że nas zalewa i na przykład miasto nie może sobie poradzić z przyjęciem takiej ilości wody, która właśnie spadła. A czasem dlatego, że deszczu nie ma, i zaczynają mieć problemy rolnicy, widać gołym okiem, że świat wokół nas przymiera trochę głodem głodem wody. Czy tak było zawsze?
1: Granie zjawiska zarówno powodzi jak i suszy to są zjawiska naturalne, które w przeszłości też występowały. Kwestia tylko, jak, jak one są intensywne i jakie są ich skutki. No i tutaj w dużej mierze zależy to od, od, od naszych działań.
0: A te nasze działania to jest yy, niezbyt yy, kontrolowane spalanie paliw kopalnych, które spowodowało nagromadzenie się CO2 w atmosferze i to zaburzyło nam pory roku, na przykład w Polsce.
1: Tak, to to nasze działanie ma jak gdyby takie dwa aspekty, bezpośredni i pośredni. Ten pośredni to jest, tak jak właśnie Pani wspomniała, ta zmiana klimatu, bo w w przypadku zasobu wody ona wpływa przede wszystkim na charakter opadów i poprzez zmiany temperatur na parowanie. Natomiast ten bezpośredni wpływ naszej działalności to jest już to, co robimy z wodą na powierzchni ziemi czy z tą wodą podziemną, jak już deszcz spadnie, to to tak naprawdę w dużej mierze od tego, co my zrobiliśmy w krajobrazie, to taki będzie to miało później wpływ na na intensyfikację suszy albo powodzie. Ale zawsze ten pierwszy czynnik to jest woda woda opadowa, czyli ta nasza pośrednia działalność i wpływ na zmiany klimatu.
0: Dużo mówi się o tym, że zabetonowaliśmy Polskę. Że zamiast robić w miastach kwietne łąki, wybrukowaliśmy ogromne połacie terenu po to, żeby łatwiej było to sprzątać, łatwiej było zaparkować samochody lub gdzieś dojechać. Już teraz wiemy, że to nie jest dobry kierunek. Wiemy też, że miasta będą musiały intensywnie. Przechodzić przeobrażenia, w związku z tym, żeby się adaptować do zmian klimatu, czyli między innymi do tych dłuższych okresów, kiedy nie ma opadów, a kiedy one się pojawiają, to są bardzo intensywne. Takim hasłem, wytrychem jest retencja. Czym jest retencja i jakie ona ma teraz znaczenie?
1: Znaczy generalnie retencja to po prostu zatrzymanie wody, tak szeroko pojęte i, i w, w kontekście tych wyzwań, które przed nami stoją, no to nawet teraz w ostatnich tych raportach IPCC, tych najnowszych w części drugiej i trzeciej dużo właśnie odnośnie retencji w, w kontekście wody właśnie była mowa jako działanie zarówno adaptacyjne, jak i mitigacyjne, bo y, nawet, y, nawet w, w krajach zamożnych miasta nie są dostosowane do tego i i też jest taki fajny wykres, który pokazuje właśnie jakie są główne zagrożenia dla dla miast i nawet jeżeli uwzględnimy to co miasta już zrobiły i to co planują zrobić to i tak pozostaje w w tych nawet bogatych krajach zachodu taka luka adaptacyjna która powoduje, że opady nawalne i ich negatywne konsekwencje będą się zdarzać i będą dla, dla człowieka właśnie stanowić zagrożenie, czy to materialne, czy dla życia. Susze i, i upały w miastach też będą się zdarzać i tutaj też nie ma, nadal jest jakaś spora luka adaptacyjna. Na no, jako rozwiązanie raport IPCC wyraźnie wskazuje, że rozwiązania bliskie naturze, tak? czyli, czyli taka błę, to, to u nas w Polsce bardziej to jest błękitno-zielone rozwiązania, czyli wszystkie takie wielofunkcyjne tereny zielone, które oprócz tego, że nam pomagają tą wodę retencjonować, poprawiają wilgotność otoczenia, to jeszcze mają wiele innych zalet w postaci redukcji Miejskiej Wyspy Ciepła, poprawy jakości powietrza, redukcja hałasu, wspierania bioróżnorodności, czyli takim jednym rozwiązaniem właśnie też retencję możemy załatwić, ale też mamy dużo innych aspektów i Te najnowsze raporty IPCC właśnie na to wskazują, że nie możemy już stosować rozwiązań zero-jedynkowych, żeby tą lukę adaptacyjną załatać, tylko musimy szukać tych właśnie rozwiązań wielofunkcyjnych, które przyniosą także korzyści w innych aspektach naszego życia.
0: No ale my czasem mówię tutaj konkretnie o Polsce, szukamy rozwiązań nie takich oczywistych, ale doraźnych, które rozwiążą problem braku wody, bo przybywa gmin, które apelują, a wręcz nie pozwalają zużywać wody na takie, do takich funkcji rekreacyjnych. Mamy się skupić tylko na tym, co jest najważniejsze. Świnoujście zapowiedziało, że będzie inwestować w odsalarkę wody morskiej po to, żeby zapewnić swoim mieszkańcom dostęp do wody pitnej. To jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu była technologia absolutnie zarezerwowana dla krajów takich, które kojarzymy z pustyniami.
1: Tak, tak. Generalnie akurat teren nadmorski to jeszcze też ma troszeczkę inną specyfikę, bo przez podnoszący się poziom morza i oceanu też jest problem taki, że te zasolone wody z, z tych właśnie morzy i oceanów mocniej przesiąkają do wód podziemnych tych lądowych, tych słodkich. I tu jest problem, znaczy nie ja znam akurat sytuację Świnoujścia, ale wiem, że podobne problemy występują właśnie w tych regionach nadatlantyckich w Niemczech, gdzie, gdzie właśnie oni już obserwują, to się nazywa fachowo intruzję właśnie tych wód zasolonych w głąb lądu, przez co za, są zagrożone ujęcia wody podziemnej, tej właśnie dla wodociągów. Tak? I tutaj dlatego możliwe, że też świnoujście w tym kierunku zmierza. Natomiast no, tak, to, to, to rzeczywiście ta zmiana charakterystyki opadów spowodowała, że takich apeli, zakazów yy, mamy coraz więcej, coraz częściej się o nich słyszy. To wynika właśnie z tego, że że pojawiają nam się okresy ciepłe, bezopadowe i nagle stwierdzamy, ok, muszę podlać swój ogródek, muszę podlać swoją uprawę, przydomową jakąś mniejszą, bądź większą i tej wody zaczyna brakować, bo najczęściej w takich przypadkach sięgamy po wodę kranową, a tak naprawdę jakby się przyjrzeć regulaminom poszczególnych zakładów wodociągowych, czy nawet ustawie, to podstawowym celem wodociągów, do którego oni są zobligowane, to jest właśnie zapewnienie wody na takie podstawowe cele socjalno-bytowe, czyli wodę do picia, do, do kąpania się, do przygotowania posiłków i wodociąg nie jest zobligowany, żeby nam zapewnić wodę do podlewania ogródka. Natomiast my jako społeczeństwo, nie tylko w tym aspekcie, ale w wielu, raczej szukamy właśnie, tak jak Pani powiedziała, takich doraźnych rozwiązania problemu tu i teraz, a nie takiego długofalowego myślenia, planowania. Okej, są problemy z suszą, to sobie zretencjonuję wodę, trochę inne rośliny w ogrodzie zasadzę, albo po prostu przeczekam ten okres suchy, trudno trawa z żółtnia, ale ona jest taką rośliną, która jak tylko dostanie deszcz, to zaraz się z powrotem zazieleni. No ale tego takiego szerszego spojrzenia, czy długofalowego planowania jakoś u nas brakuje jeszcze.
0: Wracamy trochę do przyrody, coraz chętniej spędzamy czas na zewnątrz, coraz więcej wiemy o tym, że las na przykład dobrze na nas wpływa, na naszą psychikę. No ale jednak nie jesteśmy jeszcze chyba zbyt skłonni do wielu poświęceń i właśnie zadbane, równo przystrzyżone, zielone trawniki to jest jedna z takich, jeden z takich obrazków, które mamy świata, który jest postrzegany jako ten nowoczesny i hmm, tak. może nie blisko natury, ale aspirujący do tego.
1: Tak, to, znaczy to jest jedna z tych y, zachodnich, y, zachodnich trendów modowych, który przyszedł do nas, jest nam przekazywany przez szeroko pojętą popkulturę, czy to w telewizji, w filmach i w różnych materiałach, gdzie właśnie takie soczyste, zielone trawniki przestrzeżone, jako ten wzór takiej, takiej, takiej estetyki w ogrodzie, jakiejś poziomu zamożności, no nie wiem jak to tam Ludzie to rozpatrują. Natomiast rzeczywiście to to jest po prostu taki przekaz, który od lat był nam gdzieś cały czas przemycany. Na to zwracaliśmy mniej lub bardziej uwagę. No i mając takie wzorce, staramy się to samo u siebie. Jeżeli ktoś ma jakiś kawałek ogrodu, to stara się zrobić to samo. Niestety to, to to nie jest dobra droga, bo to jest podcinanie gałęzi, na której siedzimy.
0: Na blogu Świat Wody jest cały dział poświęcony faktom i mitom na temat wody. Jedną z takich opinii obiegowych, chętnie powtarzanych w mediach, jest to, że Polska ma tyle zasobów wody, co Egipt. I to jest właśnie jeden z artykułów na liście faktów i mitów. Jak to się stało, że zaczęliśmy się do tego Egiptu porównywać?
1: To jest, mam wrażenie, próbowałem nawet znaleźć kiedyś źródło tego. To jest po prostu gdzieś przez kogoś rzucone hasło w, w sieć, w media i ono zaczęło krążyć. Nie jestem pewien, kto to, kto to zaczął, tak? ale, ale generalnie no, to są takie uproszczenia chwytliwe, które raz rzucone gdzieś w WETER, później żyją z własnym życiem. I rzeczywiście, jak się przyjrzeć statystyką, to pod względem zasobów wodnych jesteśmy w tym jednym wskaźniku, podobnie do Egiptu, że całkowitą odnawialną ilość zasobów wody mamy taką całą, przy czym trzeba pamiętać, że ten wskaźnik informuje o tym, ile wody opuszcza rzekami granice danego kraju, czyli w przypadku Egiptu to co nile wpada do Morza Śródziemnego, a w przypadku Polski to co rzekami głównie wpada do Bałtyku, Tam około 80-90%, bo parę takich mniejszych rzek, które gdzieś opuszczają granice naszego kraju do innych innych rzek. (tryk) Natomiast to jest jedyny wskaźnik. Jakbyśmy tak mieli szukać, to moglibyśmy się tak naprawdę znaleźć wskaźnik wodny, którym moglibyśmy się porównać do do dowolnego kraju na świecie. Jednak to jest takie, takie patrzenie, znowu takie wycinkowe. Tak? Nie, nie, nie To nie jest pełne spojrzenie, bo jakbyśmy spojrzeli szerzej na zasoby wody i to, co determinuje, jak powinniśmy nimi zarządzać, no to Egipt ma średnioroczne opady w wysokości 5 litrów na rok. Tak? No jakbyśmy mieli tutaj takie opady w kraju, to byśmy byli pustynią. Podobnie jak Egipt? Tak, podobnie jak Ebi, dokładnie. Może moglibyśmy piramidy sobie zbudować. Natomiast Egipt jednak jest zależny przede wszystkim od Nilu i to już od starożytności. Wód, które dostarczane są rzekom Nil z centralnych regionów Afryki, gdzie gdzie ze strefy równikowej o znacznie większych i regularniejszych opadach ta woda po prostu spływa i... już od czasów faraonów y, mieszkańcy Egiptu nauczyli się korzystać z tej wody i wykorzystywać ją na cele rolnicze, czy, czy zaopatrzenia wody w wodę pitną, początkowo. Natomiast no, Polska u nas nie ma dopływu wody z zagranicy. My tak naprawdę nasze zasoby opieramy na tym, co spadnie z nieba i jak my to zagospodarujemy, jak my tym zarządzamy. Więc to, jest, to są zupełnie dwie in, inne charakterystyki. Jeszcze a jeszcze tak jak mówiłem, w Egipcie jest 5 litrów na rok średnio, u nas to jest 550 litrów na metr kwadratowy na, na rok średnio opady, więc tutaj też, też widać tą rozbieżność dużą. No i też w przeliczeniu tych całkowitych odnawialnych zasobów na mieszkańca, no to my mamy trzy razy wody, więcej wody na głowę niż, niż Egipcjanie, więc to kolejna różnica. To, to nie można tak porównywać sobie jeszcze pod to układać gospodarowanie wodą, bo jeden wspólny wskaźnik znaleźliśmy i musimy myśleć tak, jak Egipcjanie myślą.
0: No ale dobrze byłoby jednak wykorzystywać mądrze te zasoby, które mamy. Mówił pan o tym, że Polska czerpie wodę przede wszystkim z tego, co nam napada. I w pierwszym odruchu, kiedy myślimy, no to jest deszcz, ale dość istotną rolę przez wieki odgrywał w Polsce śnieg, tak. którego teraz nie ma. Tak,
1: to jest, Tak, to jest... Jedna z wersji opadów atmosferycznych właśnie albo deszcz, albo śnieg i i, i śnieg jest o tyle kluczowy, że jak popatrzymy na charakterystykę naszych rzek, to większość rzek ma tak zwany reżim przepływu, czyli to właśnie jak się układają przepływy w ciągu roku, no to wzrosty przepływów były na większości rzekach albo takie typowo zimowe porostopach, gdzie... To głównie te rzeki południa, w momencie, kiedy topniał śnieg, no to mieliśmy wzrost przepływu. Albo taki mieszany charakter, gdzie oprócz tego charakteru roztopowego jeszcze był takich opadów wiosennoletnich. Teraz praktycznie ten zimowy reżim zanikł. Często się zdarza tak, że właśnie już nawet na górskich odcinkach rzek się notuje niskie przepływy po zimie, bo, bo deszcz jak spadł, to, to szybko, szybko spływał tymi rzekami przez to, co zrobiliśmy w krajobrazie. Natomiast przez to, że mamy brak śniegu, no to też nie ma takiego regularnego odtwarzania zasobów wód podziemnych, które są też cenne z kilku powodów, bo jednak jak mamy śnieg, no to, to powoli topiąc się znacznie wolniej spływa po powierzchni, a właśnie lepiej infiltruje. A te wody podziemne są o tyle ważne, bo po pierwsze, jeżeli mamy zapewnione wsiąkanie czy do śniegu, czy, czy deszczu, do, do gleby, to odbudowuje to nam zasoby wód podziemnych, z których podstawą w naszym kraju właśnie jest czerpanie wody do, do naszych kranów, bo tam około ponad 70% to jest ta woda podziemna, która tak naprawdę te wody podziemne to też jest deszcz, który kiedyś spadł na powierzchnię, i w zależności od tego, jak głęboko mamy takie ujęcie, no to może być od, w przypadku takich małych przydomowych studni od kilkudziesięciu dni do kilkunastu miesięcy, a w przypadku tej góry wodociągowych to jest od kilkudziesięciu do kilkuset lat nawet. To jest jeden aspekt tych wód podziemnych. Natomiast drugi, też kluczowy dla tego, co się dzieje w rzekach, to jest to, że 70-80% przepływów w naszych rzekach, to jest właśnie dopływ tych wód podziemnych. W momencie, kiedy my nie zapewniamy tego wsiąkania i tego przepływu podziemnego, to szybko nam to spływa powierzchnią i mamy takie rzeki właśnie trochę jak z obszarów pustynnych czy kółpustynnych, takie epizodyczne, że jak pada, to mamy wysokie stany wody na rzekach, często z zagrożeniem powodziowym. Jak nie pada, to mamy niskie stany takie suszowe na rzekach w skrajnych przypadkach mniejsze cieki nawet wysychają i się zamieniają już takie całkowicie epizodyczne. Jak pada, to płynie rzeka, jak nie pada, to rzeka
0: nie płynie. Jak się możemy przed tym jeszcze ratować? Jak możemy zmienić nasze podejście do wody? Kogo powinniśmy naciskać? Kogo powinniśmy rozliczać z tego? Czy zadbał właściwie o to, żeby Polska miała dostęp do wody i żebyśmy coraz rzadziej mieli takie sytuacje jak teraz, że że, że już teraz w maju gminy apelują, działają w takim kierunku, żeby uniemożliwić zużywanie wody, która nie jest niezbędna właśnie tylko i wyłącznie do tych podstawowych naszych funkcji, czyli picie, mycie, gotowanie. Mhm.
1: Tak, czy znaczy to, to, to jest działanie na wielu płaszczyznach, tak? bo to, co Pani wspomniała, jeżeli chodzi o te apele, zakazy, które się pojawiają w kontekście wody wodociągowej, no to jest działanie każdego z nas indywidualne, bo w, ja, ja te apele, zakazy, czwarty rok z rzędu już zbieram informacje, kiedy one się pojawiają i dodaję je na taką mapę, która jest dostępna w sieci. I m, większość z tych apeli nie dotyczy tego, że nagle na, na ujęciach wody, tej wody zaczyna brakować. Większość tych apeli to jest po prostu y, infrastruktura nie nadąża z, z dostarczaniem tej wody, Właśnie w związku ze wzmożonym zapotrzebowaniem na nawadnianie trawników czy upraw, bo to tutaj najwięcej tej wody idzie. Natomiast zaczęły się też pojawiać informacje w niektórych przypadkach tych wodociągów, że pomimo zbudowania kolejnego ujęcia wody podziemnej, żeby właśnie te rosnące potrzeby zaspokoić, to już od razu się też pojawia komunikat, że więcej nie będziemy w stanie dostarczać, bo jest kolejne ujęcie naruszyłoby równowagę tych wód podziemnych, czyli taki bilans ich odtwarzania do, do tego, co pobieramy. I, I tu jest taki aspekt, że no już więcej nie możemy. I tutaj rzeczywiście jest nasze indywidualne działanie. Natomiast to, co się dzieje wodą opadową w krajobrazie, no to jest już działalność na wielu różnych szczeblach, bo zarówno to, co my robimy jako właściciele danych nieruchomości, z wodą opadową, to zależy od nas, mieszkańców domków jednorodzinnych czy, czy jakichś innych działek. Zależy od osób czy instytucji, które zarządzają lasami. Zależy od właścicieli terenów rolniczych, ale też zależy od samorządów, które poprzez miejskie plany zagospodarowania przestrzennego czy gminne plany czy na przykład wodociągi, które wydają zgody na przyłączenie do kanalizacji deszczowej. Tutaj w ich, w ich jakby arsenale są narzędzia, które pozwalają odpowiednio zarządzać tą wodą opadową, żeby nie pozbywać się, jak to mówi profesor Janusz Szostak z Politechniki Poznańskiej, że z chmury do rury, czy takie podejście, które pokutowało przez lata i które jest teraz przyczyną tych problemów, ale żeby zatrzymać tą wodę właśnie zgodnie z zasadą 3 z angielskiego sink, spread and slow, czyli żeby spowolnić odpływ tej wody odpadowej, rozprowadzić ją po terenie i pozwolić jej wsiąkać. No i po tych samorządowych takich lokalnych, tych, tych instytucjach i możliwościach także te, te działania na szczeblu wyższej administracji, na przykład centralnej, która tworzy ramy prawne, czy poprzez instytucje centralne też ma jakieś narzędzia, żeby żeby jednak ta zmiana w gospodarowaniu wodami szła w dobrym kierunku.
0: Zatem istotne jest to, żebyśmy byli świadomi tego, na jak wielu poziomach podejmowane są decyzje, które potem skutkują właśnie tym, że pojawiają się ograniczenia albo pojawiają się obawy, że dla rolników nie wystarczy wody. I to są problemy, Niestety, nie tylko nasze, wiele krajów w Europie w tej chwili dotyka susza, dotyka brak wody. Ten problem powraca. Ostatnio pojawił się w Norwegii kraju, który w ogóle nie kojarzyłby nam się z jakimikolwiek problemami z dostępnością do wody, wody pitnej, a niestety tak się stało. Także to nie zależy od stopnia zaawansowania i i zasobności krajów.
1: Tak, tak, no to, to jest problem, bo generalnie tymi zmianami, tymi problemami jest dotknięty cały świat i to tak naprawdę jakby popatrzeć to w każdym regionie świata jest problem ilości wody albo nadmiaru, albo niedoboru, albo z jakością wody i zmiana klimatu powoduje, że te problemy w wielu miejscach się narastają, a w Czasami właśnie się pojawiają w miejscach, których byśmy się nie spodziewali, spodziewali tak ta przez panią Norwegia. Parę lat temu też przecież mieliśmy sytuację wielkiej suszy w Szwecji i też by się nikt nie spodziewał, że w Szwecji będą takie wielkie pożary lasów. tak, kraj gdzieś tam koła podbiegunowego prawie że, a tu nagle susza i pożary lasów. Więc to, 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 te przypadki się zmerzają. Ja też ostatnio analizując do jednego z tych artykułów właśnie w wspomnianym dziale Fakty i mity też porównywałem odnośnie tej wartości, którą jesteśmy do Egiptu porównywali, czyli tych całkowitej odnawialnych zasobów wody. Na przykład takie kraje jak Niemcy, czy czy Holandia, mają ten wskaźnik znacznie większy od nas, wielokrotnie na osobę, a też się borykają z problemami powodzi i suszy. Więc to też też pokazuje, że to są są problemy, które dotykają nawet wydawałoby się kraje zamożne i i tak jak się mówiło, że w, w tym wiek XXI będzie wiekiem wojen o wodę i wyzwań różnych związanych z gospodarką wodą, no to my to teraz obserwujemy właśnie w wielu różnych krajach, także na przykład właśnie w tej Norwegii.
0: Bo braki wody kojarzą nam się z krajami odległymi od Polski, krajami pustynnymi, afrykańskimi. na no tu właśnie, na wyciągnięcie ręki. Wspomniał Pan o tych problemach w Niemczech. Związanych z podtopieniami, powodziami. Zeszły rok to był naprawdę trudny rok dla tego kraju. No, w, w, nikt się naprawdę nie spodziewał, że w tak rozwiniętym kraju europejskim nagle deszcz spowoduje, opady spowodują no, zmiecenie części miasta z
1: powierzchni. Mhm. Tak, tak. Znaczy to to w ogóle też jest taki. To był ekstremalny opad, na który nie da się być przygotowanym, bo bo to są intensywne, punktowe opady. Tak, To nie jest jakiś taki opad frontowy, który się linią przez przez daną część świata. No i i, i właśnie to pokazało, że nawet kraje rozwinięte nie nie są... Właśnie to jest ta luka adaptacyjna, o której wspomniałem wcześniej, że... nie dało się przygotować na ten opad. No to tak jakby nagle no, po prostu oberwanie chmury. I też słyszałem komentarze właśnie, że to jakby nagle, nagle jezioro z nieba nam spadło. Problem właśnie jest tutaj taki, że to, że takie opady się zdarzają i będą zdarzać coraz częściej, to jest właśnie efekt zmian klimatu. Bo, bo w cieplejszym powietrzu, znaczy raz, cieplejsze powietrze powoduje to, że mamy większe parowanie wody z krajobrazu, to dwa, w cieplejszym powietrzu więcej wody się zmieści, zanim on się zamieni w opad. Dlatego właśnie też mamy to, co obserwujemy, czyli rosnące, wydłużające się okresy bez opadów, no bo żeby to się zamieniło w opad, no to musi tej wody się zrobić miejsce więcej, albo musi temperatura spaść, żeby był efekt skroplenia się, a jak już się to uzbiera, no to właśnie mamy takie nawalne opady. W przypadku właśnie zeszłorocznych w Niemczech to się skończyło tragicznie, a w, w przypadku Polski w zeszłym roku też mieliśmy wiele takich przykładów, na przykład w Poznaniu, gdzie w ciągu dwóch, trzech godzin mieliśmy opad, w trakcie którego spadła norma miesięczna opadu, tak? więc to, to, to też no, nie ma takiej infrastruktury, która byłaby w stanie to przyjąć i to jest konsekwencja zmiany klimatu. Natomiast tutaj też przy tych, tych takich nowalnych opadach też jest, uwidacznia się to, Ta druga część wpływu naszej działalności na na obieg wody, czyli to, co już na powierzchni się dzieje, bo bo to, że na przykład był zalany Poznań, to jest efekt betonozy. To, że doszło do tej tragedii w Niemczech, to też jest taki problem, że po prostu w wielu regionach świata zaufaliśmy infrastrukturze i podeszliśmy z zabudowaniami blisko do rzek, a rzeki od zawsze wylewały w mniejszym bądź większym stopniu. No i... Kiedyś to ryzyko też istniało, też się zdarzały powodzie, że, że dobytek był zabierany czy życie przez, przez taką powódź. Jednak no my, my tak zawierzyliśmy tej infrastrukturze w postaci wałów czy różnych innych odwodnień, że no potrafiliśmy jeszcze bliżej do tych, do tych rzek podejść. My w Polsce też mamy taki przykład Wrocławia z 1997 roku, gdzie zabudowało się tereny zalewowe, Przyszedł, przyszły ekstremalnie mokry okres i mieliśmy powódź tysiąclecia.
0: Ja całe życie mieszkam w Warszawie i trochę się tego obawiam, że te rosnące blisko Wisły na terenach, o których zawsze się właśnie mówiło, że to były tereny zalewowe, rosnące teraz osiedla, jednak to jest jakieś ryzyko. Może nie w tym dziesięcioleciu, ale jak przyjdzie... Taka woda, która nie będzie się oglądać i będzie niszczyć, to, to będzie dramat dziesiątek tysięcy osób już, które mieszkają w takich miejscach.
1: Tak, tak. czy znaczy to, to jest, bo generalnie takie opady, one się mówią, to są opady albo, albo w przypadku rzek przepływy dziesięcioletnie, stuletnie czy tysiącletnie, czyli takie, które się powinny zdarzyć właśnie raz na 10 czy tam 100 lat. Tylko, że jak popatrzy się na ostatnie lata, no nawet tego tysiąclecia, czyli po 2000 roku, to co się dzieje, to w niektórych miejscach opad stuletni już trafił się dwa razy, tak? albo trzy razy. To też jest takie, a dziesięcioletnie się zdarzają co 2 trzy lata. Więc to, to jest właśnie ta konsekwencja. Natomiast no to, co pani tutaj powiedziała, to, że my teraz wchodzimy, czy te osiedla się budują, no to jest właśnie aspekt tego zarządzania, na szczeblu samorządowym, bo nie powinny być wydawane pozwolenia na zabudowę tego, e, powinny być stworzone plany miejscowe, które by chroniły te obszary. No ale ja sam też kiedyś widziałem jakąś jakieś tam ogłoszenie atrakcyjne działki. Sprawdziłem sobie tam lokalizację na mapach zalewowych dostępnych na stronach HUD polskich. No i okazało się, że te działki właśnie były położone w terenie, w którym jest ryzyko powodzi. No, ale były promowane jako atrakcyjne tereny do wybudowania domku. Jednak.
0: Mamy tutaj, Dania, dział. No tak, mamy tutaj dwie frakcje. Jedna to jest zabudowywanie właśnie tych terenów nadwodnych w miastach, a druga, dru, drugi trend ucieczka z miasta do tak zwanych łanowych osiedli, i tam też występuje problem retencji, tam też jest tam, tam w ogóle wy, 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 mamy bardzo dużo różnych problemów i pewnie w Green Podcastie będziemy o nich rozmawiać, bo to jest i kwestia transportu i dostępności do infrastruktury takiej poprawiającej nasze codzienne funkcjonowanie, plus oczywiście kwestie środowiskowe. Bardzo Panu za to spotkanie Green Podcastowe dziękuję. Zachęcam Państwa do tego, żeby odwiedzać blog prowadzony przez naszego dzisiejszego gościa, Świat wody.blog i przypomnę Państwa i moim gościem był dr Sebastian Szklarek, który jest związany z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo
1: dziękuję. Dziękuję również za rozmowę.
0: Więcej zielonych newsów znajdziesz codziennie na stronie green Jesteśmy też na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Green Podcast wydawany jest przez portal greennews.pl i znajdziesz w nim najważniejsze zielone wydarzenia tygodnia. Chcesz wiedzieć więcej? zapisz się na nasz newsletter na stronie green-news.pl w zakładce newsletter wpisz swoje dane.